Приветствую вас, молодежь. Слава Богу. Вы знаете, я не так часто у вас здесь бываю на молодежном. Но вспоминаю время, когда я был молодым, и были молодежные собрания ну, в нашей славе Christian Center, только не в этой церкви, я имею в виду, не в этом здании. I remember when I was younger and we had youth services, Slavic Christian Center, not in this facility. Поднимите все руки, кто родился в 1992 году. Uh, ладно, не буду вам говорить, а то скажете, сильно старый. Uh, could you uh, raise your hand? Извините. Never mind, let's not do that. Uh, да, 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 я, я понял уже теперь, что это не такой вопрос. Но хочу сказать, в 1992 году, когда я приехал сюда, In 1992, when I came here, мне было 23 года. I was 23 years old. И точно так же проходили молодежные служения. Брат Степан Ноздрин был тогда руководителем молодежи. А мы были его так помогающие. И вы знаете, точно так же сидели, как и вы. Ребята по одну сторону, девчата по другой стороне. Точно так же ничего не изменилось. Конечно, вас здесь в много раз больше. Здесь примерно сейчас находится, ну, я думаю, в районе 80-100 человек точно есть. 80 есть. Может, даже и чуть побольше. У нас тогда было, когда мы приехали, у нас церковь, вся церковь в Славе Christian Center, когда я приехал в Такому, всех славян было 80 членов. То можете представить, сколько было молодежи. Где-то 20-25 человек было. Но мы так же само служили Богу. Ну и, конечно, церковь с приездом возрастала и молодежь увеличилась. Но я хочу сказать две такого вам. Один хороший комплимент. Вы знаете, мне понравилась песня, я даже ее... Может, кто-то подумал, о, стоит там брат Миша и печатает что-то. А я печатал слова, чтобы не забыть. Если я правильно напечатал, то I'm no longer a slave to fear, I'm a child of God. Эту песню вы должны в собрании спеть. Вы поняли, очень хорошая песня. Хорошие слова. Она мне эта песня понравилась. Но немножко, что я вам хочу сказать, не то, что не понравилось. Мне понравилось ваше служение. Вы молодцы, хорошо. И прославление отлично хорошее. А вы, наверное, знали, что я приду, и, наверное, сделаю так спокойно. Но брат Миша придет. Или вы так всегда видите. Молодцы, отлично. Слава Богу, отлично. Но один такой момент. Нас было меньше, когда мы были молодежью. Но мы немножко громче молились. Не то, что немножко, а намного громче. Такое ощущение, что вы молитесь. Знаете, какая у вас молитва? Вспомнил я Анну, которая пришла в храм в Старом Завете, вы читали, да? В храм пришла и молилась так тихонечко, а Илья подходит и говорит, точно пьяная. Да, но она молилась, просто ей было стыдно говорить о том, что она молилась. Так тихонько она Богу, это ее была персональная молитва. Поэтому не бойтесь говорить слава Богу. 
Не бойтесь прославлять Бога и говорить Богу Асана и молиться Богу. Я хочу поощрить это больше, знаете, вот с моей стороны, это по левую сторону. Потому что мужи-братья, от вас зависит много, а сестры подключатся еще громче, потом молятся. Вы будьте инициаторами этого. И Бог будет благословлять я сегодня нем, хочу немножко поговорить, э, немножко поговорить об одной теме. Не знаю, была ли у вас она или нет. Но я хочу говорить о, о посвящении себя на служение Богу. Почему я, когда мне несколько дней назад предложили здесь вам, ну, как бы сказать, послужить словом. И у меня были разные мысли, о чем говорить молодежи. Я понимаю, что то, что вам говорят там об одежде, о том, о поведении и так далее, это все важно. Но я хочу немножко заострить наше внимание о служении и посвящении себя на служение Богу. У каждого здесь сидящего есть мечта. И я когда-то мечтал. И это нормальное явление. Допустим, ребята думают, как бы найти хорошую себе жену, хорошую невесту. Не думайте, что служителя, они какие-то ангелы с крыльями, об этом не думали. Было время, когда они думали. Это нормально тоже, чтобы найти хорошую жену, хорошую невесту. Это нормальная мечта. Девчата так же само думают. Хорошего мужа, хорошую семью иметь, благословенную семью, хорошее устройство. И это все нормально. И Бог благословляет это. Потому что Бог заинтересован в хорошей, крепкой семье. И я хочу немножко, за... и это все хорошо, но я хочу заострить внимание, кроме нашего обоюдного, или, как сказать, нашего быта, есть нечто больше и нечто выше и нечто интереснее. Это посвящение себя на служение Богу. Я хочу прочитать одно слово, и мы порассуждаем над этим. Смотрите, это Павел пишет Тимофею, и он говорит, это второе Тимофея, между прочим, я хочу вам дать еще один комплимент, не только плохой. У вас у многих есть Библии, не у всех. И это хорошо. Значит так, открывайте 2 Тимофея. Вторая глава. 20 и 21 стих. Итак, я читаю. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. 
The expensive utensils are used for special occasions. The cheap ones are used are for everyday use. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыки, годным на всякое доброе дело. Мы много раз слышали, что у Бога есть для каждого человека свое призвание. Каждый здесь сидит и думает, какое же мое призвание. Вы знаете, сто процентов даю вам гарантию, что у каждого есть призвание и предназначение Богом чтобы совершить служение. Но проблема заключается не в Боге, а в нас. Какой выбор мы сделаем? Знаете, я вот наблюдаю за людьми, за народом, And you know, I look at the people, I look at um, just the, the, the group of people, society. And I'm just talking about our church right now. We have very many people that are blessed, they're talented, and they're dedicated. They have a good business. У них прекрасные работы, прекрасные профессии, перспектива, все хорошо. Они очень твердо стоят на твердом основании, будем говорить, на этой земле. Но вот эти люди, которые постарше вас, да, вы моложе, вы сейчас учитесь. Но они когда-то тоже были молодыми людьми, и они делали свой выбор. Once, и многие себя посвятили в сторону бизнеса. Некоторые разумно, uh, wisely, а некоторые неразумно. Uh, они успешны, они посвящены, но они посвящены в этом земном. Почему они в этом посвящены? Потому что когда-то было время, когда они сделали выбор в это посвящение. Я хочу сказать, что вот вы сейчас сидите, у вас сейчас такой промежуток времени. Какой выбор вы захотите сделать? Можно, я не говорю, что вам не надо сейчас не работать, все стали миссионером, не в этом дело. Вы знаете, я тоже работаю, и работаю 8 и 10 часов. Но я вам расскажу один маленький пример, который происходил со мной в моей жизни. Я пошел работать еще в бывшем Советском Союзе. А когда мне было где-то 16 лет. И я пошел работать на фуллтайме. И вы знаете, ну такая была ситуация, как раз было время, когда Советский Союз, вы многие, может, не знаете, но когда Советский Союз, когда была большая страна, 15 этих республик, сейчас 15 стран, она была одна страна. Now nations that were republics of this union, and they were all together at that time. 
И это была закрытая страна, как Норс Корея, Северная Корея. Но пришло время, когда Бог вот эти вот все преграды разбил в этой стране. И когда все начало рушиться. Like uh, поймите, мы были молодыми людьми. И на то время у людей было, у несколько человек было только, может быть, телевизор. И мы были так же самые, как и вы во плоти. We и такие же самые молодые, как вы. We С такими же желаниями. Не были мы ангелами такими, у которых не было ни чувств, ни взглядов, как я вам вначале говорил. Мы были такими же людьми. И когда вот эти двери распахнулись, в бывший Советский Союз хлынуло все. И вы знаете, как пошло нечестие, у нас появились такие видео, маленькие видеотеатры, потому что не было селфонов. Не было таких вот. И вот в городе ставили такие, снимали маленькое здание, и человек, бизнесмен, брал, вставил простой телевизор, брал развратные, где-то доставал кассеты. 10, 15, 20 человек, мини-театр. Такие стулья, ничего там не было. И люди сидели, потому что этого никогда не видели, и смотрели всю эту гадость. И это было на каждом углу. Вы знаете, такое искушение на каждом углу. А мы же тоже молодые люди. У нас были точно такие же интересы, как и у вас. И точно такие же мысли, как и у вас. Если вам приходят сюда святые служителя, ну, которые уже там за 60-70, и говорят, что они такими не были. То две причины. Они или обманывают, или они уже по старости забыли. Понимаете, время прошло долго. Но в это же время в эту страну хлынула евангелизация, открылась евангелизация. И мы как раз, вот нам было 17-18-19 лет в это время, а как раз пришла свобода, называлась 88 год, тысячелетие крещения на Руси. Что, я сейчас объясню немножко. And so, uh, in 1988 молодыми людьми на то время, стоял выбор. Свободно зайти в это заведение, смотреть все вот это вот. И мы были, вы знаете, тоже искушение такое было. Мы были молодыми людьми, как и вы. И была евангелизация. And there was also this, uh, idea of evangelism. И надо было сделать выбор. And you had to make a decision. И вот мы молодежью And so, as young people, собрались в нашем городе, нас было человек 15-18. И мы пошли на евангелизацию. And so we started to, um, do the, this evangelism. 
И первая наша евангелизация, как же надо проповедовать. Мы построились, был такой овощной магазин. И были вот такие ступеньки наверх. Мы построились вот так вот по ступенькам. Послушайте, и начали петь и прославлять Бога под гитару. Это были молодые девчата и молодые ребята. Послушайте. Никто не становится вокруг. Мы одну песню спели. И вот нам приходит такое, что же делать? И мы начали приглашать наших бабушек пожилых с церкви, чтобы они, когда мы поем, они, потому что первому человеку всегда стыдно стать, послушать. Люди так проходят и пошли дальше. And so what we asked is we asked our grandmas who were in our church because um, to kind of be with us while we do this because it's always kind of scary for the first person to start standing and listening to someone um, talk about something new. И вы знаете, и это послужило благословением. Старшие люди начали становиться впереди нас. And this was a, a great blessing for us. The older people would stay in front of us. И буквально второй куплет. 200-300 человек людей окружало сразу же останавливались. И мы так проповедовали, пели и славили Бога. Но вот я вам сейчас расскажу такой случай. И вот однажды мы сидим молодые ребята, девчата. And so there's this story that I want to share with you. We are sitting мы попроповедовали, мы сказали им, we've, и люди пошли. Но мы поняли, что куда приглашать. Мы собирались по домам, некуда приглашать. И к нам пришла, молодым людям, пришла мысль такая. Снять дом культуры, можно как-то сказать. И мы, где же взять денег? Денег нету. Все валится в Советском Союзе. Денег нету. В церкви тоже не сильно на нас смотрели, как на молодых, что они хотят делать. И всегда старшее поколение, оно немножко с осторожностью смотрит на молодое поколение, это нормально. И вот, когда пришло время, где нам взять денег? И мы сидим так в кругу. Это здесь можно сделать карваш, что-то продать на печь, выйти людям, раздать, ну, и люди как-то дадут какое-то... На то время этого не было там. Но чтобы вы знали, у нас были на то время, для вас так, чтобы вы понимали это, на то время было а, одни туфли, это и на собрание, и на работу. А если носки протерлись, то родители, знаете, зашивали их, потому что купить даже негде было, все, все в стране валилось. И вот был такой случай, когда где взять денег? И вот я хочу вам рассказать такой пример. Это случилось со мной. Когда я работал на заводе, и как страна начала падать, нам зарплаты не платили. И к 
компании рассчитывались с рабочими, кому надо кирпичи, кому доски, кому шифер давали. Вот отработал ты месяц, и тебе деньги не давали, у них денег не было, а тебе давали зарплату, допустим, вот фанерой, кирпичами, несколько ящик водки, ну, разные такие вот были. And so because our managers or bosses didn't have cash to pay us, they would pay us in other ways. They would give us, you know, bricks or pieces of construction equipment or um, um, they would give like bottles of vodka as payment. Да, это было как зарплата. And this was in lieu of payment. Ну и были такие сертификаты, которые давали, ты можешь купить себе, пойти в ювелирный магазин и купить кольцо. Um, and there was, uh, there was also these, these little cards that they would give us um, to go to a jewelry store and you could buy like a ring there. Ну, вы знаете, когда отработал два месяца, тебе дают хороший сертификат, неплохие деньги. И я так подумал, думаю, что? Молодой человек, думаю, зачем мне? Строиться же не буду. Кирпичи не надо, доски не надо, шифер не надо в 18-20 лет. Ну, кому вам надо кирпичи, да? And so I was 18-20 years of age, and I was like, I don't need the bricks, I don't need the, the construction equipment, I'm not going to build a house, I'm still young. И я решил взять сертификат и купить кольцо. And I decided to take the certificate and to buy a ring. Оно было не обручально, а знаете, было такое, как я не знаю, как по-английски печатка такая, знаете, как большое такое широкое кольцо, такое квадратное. And it was this large. It wasn't like an engagement ring. It was more of like a signet ring with a nice like square block on top, uh, just metal or, or some. Ну вот только я его купил, приобрел, одел, ну и конечно крутой среди молодежи, знаете, такое кольцо. Плюс еще я был регентом в церкви. And so I, uh, I uh, bought this ring, and so I was, I was cool now amongst the youth. Plus, I was the choir director in the church, and so I took this ring, I put it on my hand. Я его один раз одел и получил очень хорошо от братьев, получил. Одел на свадьбу, они не видели. Мы приехали на свадьбу, а свадьбы были не так в зале, а как палатки брезентовые, знаете, вот свадьбы были. And so I bought it, I bought it for a wedding, um, uh, Yeah, the, the weddings back in the day would be in these tents, um, and so uh, we were there. I was there with the ring. И я дирижирую, мозгов было много. Я эту одел так покрасоваться. And so I, I took this ring. этой печаткой. I took the signet ring in order to kind of show the, its beauty while I'm doing conducting choir. Но раньше было не так, как сейчас. А это лояльно. А раньше после первой песни меня за шиворот. And after the first song, they weren't uh, being politically correct about this. Once the first song was done, they took me by, the, uh, by my coat and they brought me over. Мы тебе как дадим кольцо, сейчас мы тебе это кольцо на голову найдем. Ну, так не говорили, но примерно понять можно. And uh, they were speaking, the, I don't remember the exact words, but basically the, the, they said, we'll give you a ring. Um, you'll, this ring ну и чтобы историю face, сделать короче, послушайте. And so listen to this. Приходит время, когда мы сели молодежью, надо взять деньги. Comes, youth, а у меня это кольцо есть. И мы сидим, я так сижу, и мне вот взгляд, так Бог сел, глянул, ну я на молодежную приходил на нем, значит, так раз пришел там, ну что. И я так раз глянул, а это прошло сколько, может, недели три, как немного, как мы дали его, я его и не носил, в принципе. Знаете, ну так, пару раз одел. And so I wore it just a couple of times at that point. It was three weeks. I was, we were sitting in a meeting discussing how we're going to pay for this. And the Lord brought my to my attention this ring. И вы знаете, я говорю, слушайте, ребята, девчата, давайте я сделаю. Я снял это кольцо и говорю, я его продам. Ну пойдем там на базаре продать. Сколько там дадут за него? А как раз цены, как и в Америке прыгали на дома сейчас вот. And um, I said, you know, young people, I will sell this ring at the bazaar. And we, we had like these dips in how much um, the, the stuff costs, like we kind of have today with housing, the housing знаете, market через, in America. Через то кольцо Бог благословил. And God blessed us through that ring. Два месяца работал. For two months I worked. And there was this moment of inf dip in, of inflation. I, I sold it. И мы сняли этот комьюнити центр, сняли на весь год, оплатили на весь год, чтобы проводить собрание в воскресенье. And we took out, uh, we rented out this community center for the rest of the year to do services in this center. 
И вы знаете, когда вот это вот собрание проходили в этом доме культуры, много людей пришло и покаялось. Я вам хочу сказать, что Бог, Он ведет каждого по-разному. И Бог, Он хочет и от вас, чтобы вы что-то увидели в своей жизни и посвятили себя Богу. Потому что у Бога есть, вам принадлежит и вот эта церковь. И вам принадлежит, вот как вы ведете здесь собрание, вам принадлежит это собрание и в будущем там. И вот из сидящих здесь, кто сделает правильный свой выбор и правильное посвящение себя, Бог будет использовать. Смотрите, я хочу привести несколько библейских примеров для вас. Бог, когда готовил, мы все знаем за Давида. И когда готовил Давида на служение, представьте такую ситуацию. Давид молодой человек. Пасет овец. Можете себе представить пустыня или это какая-то там трава, луга. Никого вокруг нету, кроме овец. Нет у него селфона. Ну, если было на то Давиду, может быть, он бы и не был бы Давидом, если был у него селфон в руках. У него ничего не было. И вот он пасет овец, и вдруг ему выходит а, лев и забирает овечку. Как вы думаете, вот Давид пошел, написано, что он взял за космы, да, и разодрал и забрал овечку. Бог наоборот, Библия, Библия наоборот говорит, что Давид был красивым лицом, но он был небольшой, не, небольшого роста. Он не был физически способный, чтобы льва разодрать. Вот так будем по-человечески. Но, когда он пришел, сказал и говорит, когда я был молодым, и когда я пас овец, то я отбирал овцу. Он говорил, что сила Божья через него происходила, у него возгоралась это внутри. Смотрите, как Давид реагировал, когда он выходит на служение. И представьте, он еще не знает, какая ему судьба приготовлена Богом. Бог, он просто был близко с Богом, он просто любил, просто любил Бога. Но я знаю, сто процентов он, наверное, в голову не ложил себе. Я царь Израиля, царь Всего лишь навсего он поклонялся Богу, я уверен в этом, исполнялся Духом Святым, приготовлял свой сосуд без никаких мыслей, что он будет царь Израиля или какой-то полководец. Но когда приходит время, Бог увидел его искренность сердца. Он поворачивает его судьбу, его жизнь в русло служения Богу. И то, что Давид заложил основание в себя до служения, 
оно ему пригодилось в его жизни. Поймите, точно так же вот происходит с нами, точно так же происходит и с вами. Бог готовит каждого из вас. Послушайте внимательно. Я уверен, потому что мы потому что мы были точно такие, как вы. Каждому здесь сидящему, хорошему или не очень хорошему христианину, здесь я вас не знаю, никого, я имею вашу жизнь. Но я уверен, что Бог стучится в ваше сердце и говорит вам, Слушай, посвящай вот это. But I know or I'm assured that God is knocking at your lives into your hearts and saying, dedicate this thing to God. Как это может происходить? How can, how can this take place? Когда ты едешь в машине, when you're driving in your car, у тебя есть выбор, возможность включить какую-то музыку и оторваться. You have, a desire, you have the opportunity to turn some kind of music on and just, you know, separate yourself from what's happening around you. Или выключить все. Or to turn everything off. И просто начать прославлять Бога. And to start worshiping, actively worshiping God. Я этим очень часто пользуюсь. And I use this very often. Я вам хочу сказать, когда вы будете ехать в машине. I want to tell you when you're going to be driving in your car. Если вы стоите в трафике и далеко едете, начинайте разговаривать с Богом. Начинайте говорить Ему на иных языках. А потом придите ко мне и скажите, что сделает с вами Господь. Я вам даю гарантию на 100%. I will give you a 100% гарантии. Бог вас так использует, что вы не захотите остановиться. Потому что Он увидит ваше усердие и ваш выбор. Самое лучшее поклонение и хвала и ценит это Бог это когда вам не хочется славить Бога. И вы себя заставляете славить Бога. Еще раз повторю, запомните это. Самое приятное и самое лучшее поклонение для Бога это тогда, когда вам не хочется славить Бога, и вы себя заставляете. Потому что Иисус Христос, написано, с громким воплем и со слезами приносил моление Отцу, могущему спасти Его, и был услышан за свое благоговение. The Bible says that Jesus Christ, when he was in the flesh, with loud uh, uh, words and petitions, he brought his prayer to God, and he was answered by God because of his reverence towards him. И Бог точно так же хочет и от каждого вот здесь, из нас сидящего, и, из, и от нас тоже, uh, старшего поколения. And he wants, God wants from every one of us, and, and us older generation as well, это одно из моментов, которым я вам сказал. Хочу вам сказать такие вещи. Чтобы послужить Богу и быть в служении, нужно в чем-то себе отказывать. Эти вещи я вам говорю с собственного опыта, делюсь с вами. Вы знаете, вот будучи, когда занимался я с хором, вы думаете, мне не приходили мысли, а тебе что, больше всего надо? Или бывало такое время, когда, ну, знаете, физически не хочется. 
There were times where physically I didn't want to, and I was like, do I really need this? А бывало такое время, когда устанешь на работе, и только прилег тебе надо идти на, на собрание. So work, home, nap, тебе, и тебе просто-напросто ты скидываешь свои ноги на пол. So you, you feet, в прямом смысле слова. Поднимаешь свою плоть и идешь. Но я знаю, что Бог, Он But I know that God, He pays back. Послушайте, если вы, когда вас приглашает на какие-то интересные мероприятия, я даже не знаю, куда вас, но вы больше знаете, куда вас могут пригласить. Но вы знаете, что вам надо идти просто в церковь и помолиться Богу. Перед вами это тоже самое выбор. Вот как вот эта зеленая линия. Или я пойду в церковь, или я пойду туда, где интересно. Послушайте, я не говорю о том, что у вас не должно быть время провождения интересного, когда погулять с кем-то, где-то пойти в парк и так далее. Listen, не об этом. Но когда интересы нашей плоти больше, чем прийти на служение Богу, это уже не угодно Богу. И Бог знает нашу слабость. И Бог прощает нам, когда мы каемся. Но Он уже не может действовать так, как Он с посвященным человеком будет действовать. Я знаю, что все мы мечтаем и смотрим на каких-то больших помазанников. И примерно у нас вот такое случается в сердце. Нам хочется помолиться Господу один день попаститься. Вышел сюда на сцену. Взял микрофон. Сказал Аллилуйя, и весь народ поднял руки и начал славить Бога, и помазание Господне идет. Но Царство Божие. Сила ее берет. И прилагающие усилия восхищает его. Вы можете получить в жизни вашей хорошую профессию. Вы можете получить, иметь хороший бизнес. Есть возможность. И можно все приобрести. Можно иметь апартменты и 20 апартментов. Но что это по сравнению с ценностью, которую Бог дает для каждого из нас? Вот можете ли представить себе, вот братья здесь сидят, я не к сестрам, к братьям хочу, Можете ли вы представить себе, что кто-то из вас сидит, и Бог вам поставил в жизни, что ты должен быть учителем Евангелия? И это было Божье определение и Божье и Божий замысел. И ты добровольно пошел, допустим, в другое что-то, другие интересы, и оставил то, что принадлежит Богу. Мой призыв к вам. Мой призыв к вам. Чтобы вы могли распределить так свое время 
и так свои возможности. Чтобы вы могли отдать Божье Богу, а что принадлежит вам семью, и воспитывать семью, и получить определенное богатство, иметь это. That you would give what belongs to God to God, and that which belongs to you, your family, and and so on, uh, you would be blessed in it even more. Но я уверен, что каждый здесь сидящий может внести свой вклад в царство Божье. But I believe that everyone sitting here can bring their um, their talent and should bring their talent into the kingdom of God. Это может быть какая-то небольшая миссия. This might be a small mission of some sort. Это может быть возглавить вот эти посылки упаковывать. Через это служение тысячи, десятки тысяч людей могут получить благословение. И, как написано в Писании, видишь голодного на корми, видишь нагого на день. И вы знаете, когда придет время, Бог скажет, хорошо, верный и добрый раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина моего. Итак, друзья, мое время подходит к заключению. Я думаю, что вы поняли мой поинт, который я хочу сказать. Подготовить себя в служении. Это нужно от чего-то отказаться. Это нужно отказаться от желаний и прелести этого мира. Когда хочется нажать кнопку, вот здесь, и то, что не служит Богу, мы это знаем, все об этом. Это в наших руках. И когда просто сделать выбор, отказаться от этого и сказать, во имя Господне я открываю пять стихов и прочитаю, блаженные нищие духом. Um, и последнее, что я вам хочу сказать, когда вы начнете это делать, некоторые из вас начнут. Начните это делать со всяким постоянством. Будете ли вы видеть в этом какой-то плод или не будете видеть плод, whether, делайте. Посмотрите на Давида. Он был молодым человеком. He, he Он подготовил себя. Но чтобы ему стать и укорениться на царстве, прошли десятки лет. Но он делал все эти шаги просто в искренности сердца ради Бога, ради служения Бога. Я хочу вас призвать сейчас вот к чему. Кто из вас желает просто начать с сегодняшнего дня? Я насильно не собираюсь. Вы можете выйти сюда. У вас есть начальное желание посвятить себя Господу. И вы не знаете, кем вы можете быть, в каком направлении вам еще служить. Но вы понимаете, что с чего-то надо начинать, где-то старт должен быть. А старт начинается только с желания. Мы будем молиться, а вы можете выйти сюда 
и мы совершим эту молитву за вас. Не стесняйтесь Это молитва посвящения себя, чтобы Бог помог вам понять, как посвятить себя на служение. Это не будет молитва благословения вас. Ты евангелист, ты проповедник, ты пастор, ты диакон, ты регент, ты миссионер, ты там кто еще там кто-нибудь в церкви. Это не эта молитва. Это начальная ступенька посвящения себя Богу. Очень простое я вам скажу. Можно посвятить себя и сказать, Господи, помоги мне в этом году до 31 декабря привести одного человека с нашей церкви, молодого человека привести сюда, чтобы он ходил на молодежном месте со мной. Это первая ступенька. И просто молиться за это желание, и Бог вам пошлет какого-то хлопца или девочки, какую-то другую девчонку, которая стоит там где-то, она подошла и спросила, как дела? Туда-сюда, идем за мной, я, я за тобой заеду. Ну, вы сами знаете, как это можно сделать. Вы сами знаете, как, как тяжело первый раз прийти сюда. И когда тебя никто не знает, и ты сидишь одинокий, раз, два, три, посидел, одинокий. Никому не нужны. А здесь стреляет в голову дьявол. Да ты никому не нужен, там нет интереса, они не могут ничего там и так далее, и пошло. Вот, вот одно из самых маленьких служений. Но оно большое возрастет. Потом ваши лидеры будут иметь проблему, потому что им надо будет ставить в четыре раза больше стулья. И они скажут, что же нам делать тогда? В два потока собираться, наверное, надо будет. Но Бог управит, все будет хорошо. Итак, давайте мы поднимемся. Если кто желает выйти сюда, выходите свободно. Мы будем молиться. Можете пройти сюда. И мы просто помолимся за эту начальную ступеньку посвящения себя Богу. Не бойтесь, вы посвящаете себя Богу. Вы посвящаете себя не в какую-то другую организацию, а в служению Богу, чтобы Бог использовал вас для служения. Будем молиться, и во время молитвы можете пройти.